0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Episodio que ya iba tocando, por cierto. Bueno... Swiftly Approaching. Apple, ¿cómo me haces esto? Aproximadamente sería la traducción, ¿vale? Es un juego de palabras, obviamente. Es el nombre oficial que tiene la Keynote Inaugural, de la WWDC, aunque podríamos decir que es el nombre oficial que tiene toda la WWDC, lo que pasa es que normalmente Apple suele ponerle estos nombres a la Keynote inaugural, aunque recordemos que la WWDC siempre dura una semana, este año desde el 6 de junio al viernes 10. Evento completamente online. Traducido sería algo así como aproximándonos con ligereza o rapidez, ya que recordemos que Swift... Es una especie de palabra que significa ligereza, rapidez, algo parecido, ¿no? También unido a pájaros que sean así de rápidos. Pero, obviamente, el juego de palabras nos lleva a entender que esto es aproximándonos swifticamente, aproximándonos con swift o algo parecido, ¿vale? He ahí el juego de palabras. ¿Qué significa? ¿Es simplemente una frase de marketing? ¿Puede significar algo más? Veámoslo. A ver, creo que llegados a este punto, podrá gustarte más o menos todo lo relacionado con este metaverso. Pero estoy seguro que si eres desarrollador, te habrás dado cuenta que este es el futuro inmediato y que prepararte para ello sería una muy buena decisión por tu parte. Por eso en Apple Coding Academy te ofrecemos una formación única que no encontrarás en ningún otro lugar. Machine Learning y realidad aumentada en entornos Apple. Aprende con un programa formativo único a cómo desarrollar en el metaverso, a cómo crear experiencias de realidad aumentada y a unir estas con aprendizaje automático para conseguir, por ejemplo, colocar etiquetas sobre objetos, reconocerlos, etiquetar fotografías, sonidos, patrones de movimiento, a crear un algoritmo de recomendación de contenidos para tu app y mucho más. Todo 100% en desarrollo nativo con Swift. Y por supuesto, aprende programación 3D en entornos Apple, algo que será imprescindible para entrar al metaverso. No hablamos de complejas herramientas como Unity o Unreal, no, no. Hablamos sobre entender los conceptos fundamentales de la programación 3D, pero usando Swift, lo que para ti será mucho más cómodo y te permitirá entender los primeros y necesarios pasos, los primeros y necesarios conocimientos para crear tus experiencias en el metaverso de Apple que está por llegar. Y además, incluyendo un adelanto de todas las nuevas herramientas de desarrollo que Apple presentará en la WWDC 2022. Sí, sí, has oído bien. Pásate ahora por nuestra web acoding.academy y descubre todos los detalles y solicita información sin compromiso o escríbenos a hola@acoding.academy. https://acoding.academy o escríbenos a hola@acoding.academy. Machine Learning y realidad aumentada en entornos Apple. Una formación especializada única para que seas el primer developer en entrar al metaverso de Apple. En los últimos años, el mundo del desarrollo Apple ha tenido más de un evento muy importante o un evento que lo ha cambiado todo. Si recordamos, los que tienen que ver con Swift... El primero de ellos sucedió el 2 de junio de 2014 con la llegada del lenguaje Swift, algo que nadie esperaba, pero que estaba dando solución a algo que muchos nos quejábamos, que era un lenguaje de programación muy antiguo, muy obsoleto, que no tenía ningún tipo de flujos o características más modernas, que era muy inseguro en sí mismo porque era muy fácil de colgar cualquier aplicación en runtime con simplemente equivocarte a la hora de poner una cadena que llamara, por ejemplo, un selector, y, bueno, pues eh, tenía un montón de problemas. Y, de hecho, Swift aparece porque Apple tenía la necesidad de tener un lenguaje de programación que fuera mucho más seguro y estable y que no se colgara con tanta frecuencia como se colgaban las aplicaciones hechas en Objective-C porque se hacían de una forma que no era la apropiada. Hasta ahí estamos de acuerdo. El siguiente gran momento fue en la WWDC del año 2019. ¿Por qué? Momento en el que todos sabíamos, al menos... A ver, yo esto lo compartí en más de una ocasión y la gente lo entendió y, de hecho, yo lo pronostiqué con tiempo anterior, como bien saben. El problema que teníamos es que UIKit es una librería de desarrollo de aplicaciones maravillosa, estupenda, la queremos, la amamos, la respetamos, pero... Es antigua y arcaica. Es una librería tan antigua y tan arcaica como el lenguaje en que, fuero, en que fue hecha, allá por el año 2008, también recordando el bueno, momento en el que apareció, porque obviamente UIKit existía desde el año 2006, 2005-2006, antes del lanzamiento del primer iPhone. Pero no podemos olvidar, obviamente, que UIKit es una escisión, es una versión de AppKit para dispositivos táctiles. AppKit, creada en el año 1988. AppKit, basada en una librería de desarrollo de aplicaciones creada en el año 1971. Por lo tanto, en fin, mu moina noé, básicamente. Entonces, partimos de esta base, que tenemos una librería que, por mucho que nos guste, por mucho que estemos acostumbrados, es una librería que, cuando se iba a usar, cuando se usa con Swift, notas que hay roces, notas que no encaja, notas que hay algo que no va bien. Porque, obviamente, una librería que está hecha en Objective-C, por mucho que se intente y por mucho que se pueda usar con un lenguaje como Swift, al final estás infrautilizando Swift... Porque UIKit no da para más. Por eso en el año 2019 Apple presenta Swift UI. La revolución, el cambio que todos queríamos para desarrollar aplicaciones declarativas, con una nueva arquitectura, completamente funcionales, en fin, todo un cambio completo. Hay gente que dice, es que yo UI está muy verde. No, quien está verde eres tú, porque necesitas una formación, ¿vale? Esto es así, en fin, no es. es que esto es una realidad que yo veo en el día a día, y, y, y es perfectamente constatable. UI está más que preparado, desde principalmente a partir de este año, para hacer aplicaciones a partir de iOS 15, para hacer aplicaciones completas y llevarlo a donde tú quieras, incluso mucho más allá de lo que UIKit es capaz de hacer, pero es cierto que tienes que saber muy bien cómo trabajar, porque Swift UI es una reinvención completa. Es empezar desde cero. Tienes que aprenderlo todo desde cero y olvidarte de cómo se hacían aplicaciones en UIKit, ¿de acuerdo? Para poder sacarle el máximo rendimiento. Y ahora llegamos a el momento actual. ¿Qué sucede hoy día? Pues bien, Sucede que Swift UI tiene una serie de carencias. ¿Cuáles son esas carencias que aún le quedan a Swift UI que, ojo, no impiden hacer una aplicación completa? Pero no vamos a. O sea, es evidente, ¿vale? Esto es algo que vemos en el día a día. El problema que tiene ahora mismo Swift UI, que no es un problema propio, es que no cuenta con determinadas implementaciones, vamos a llamarlas Swift de. ...APIs del sistema... ...si yo quiero usar la cámara... ...tengo que usar la API de Objective-C... ...si yo quiero usar... Eh, ...acceder a la librería de fotografías... ...la API de Objective-C... ...que quiero acceder a los calendarios... A, ...quiero acceder a los contactos... ...quiero acceder al soporte del teléfono... ...para llamadas eh, de voz sobre IP... Eh, ...quiero, en fin... ...acceder a la parte del browser de documentos... ...todos los componentes del sistema... ...o incluso compartir una cosa... Insisto, todos los componentes del sistema no tienen versión UI. Tenemos que crearnos un representable de UIKit para poder utilizarlos. Esa es la gran... El gran fallo que tiene ahora mismo SwiftUI, esa es la gran tara que, insisto, no es algo que sea que no tenga solución, porque basta hacer la implementación que es muy sencilla y hecha una, ya la tienes ahí para usarla cuando quieras. Pero la realidad es que no hay, salvo los mapas y poco más, no hay una versión Swift UI de un montón de componentes y no hay una versión Swift. Y si nos vamos a más bajo nivel, nos encontramos que el manejo de la cartera de certificados ya ni siquiera es Objective C, es C puro, en el que tenemos que trabajar con arrays de bytes, tenemos que trabajar con punteros mutables. Tenemos que enviar variables de entrada-salida en vez de tener una función que nos devuelve elementos. Si queremos empezar a trabajar, por ejemplo, con Core Image o con Core Audio, a bajo nivel, tenemos que empezar a pelearnos con APIs en C, que son un dolor de cabeza, por no decir de cualquier otra parte del cuerpo, porque no son ni intuitivas ni fáciles, y sobre todo, no se casan con Swift. Por lo tanto, Swift está Dentro de su magnificencia, dentro de sus capacidades, está rodeado de un montón de componentes y de cosas que están en Objective-C o en C y son totalmente un dolor de cabeza utilizarlas vale yo les invito a que se pongan a ver cómo funciona por ejemplo como un cripto cuando quieren hacer criptografía pre 13 si lo hacen con CryptoKit, es maravilloso vale yo les invito por ejemplo a utilizar la cartera de certificados a generar números aleatorios criptográficamente seguros con la librería de security a utilizar Skullite 3, o sea, es que o, o utilizar Cordata simplemente cuando usamos Cordata fuera de las li, fuera de las habilidades que Apple le ha puesto en, dentro de SwiftUI con los property wrappers, si nos salimos de ahí entramos en el infierno directamente y eso que Cordata ha mejorado muchísimo en los últimos años, aún así sigue conservando ese vamos a llamarlo olor a naftalina Antiguilla, viejuna, de Objective C, C y derivado que ya no queremos en nuestra vida. ¿De acuerdo? ¿Puede ser entonces que este Swiftly Approaching sea el cambio que estamos esperando? ¿Puede ser que Apple lleve tiempo preparando? Que todas las librerías del sistema tengan una versión propia en Swift nativa y que pueda ser perfectamente utilizada y que tenga una forma, unas firmas, una especificación que sea fácil, intuitiva, rápida, como lo es Swift UI, para el desarrollo de interfaces, ¿podría ser eso la aproximación swiftificada? Ojalá. Y poco más. Eh, espero que les haya gustado el episodio. Ya Saben que, por favor, compártanlo en redes sociales, dennos un comentario, en fin, muévanlo un poco. Y ya saben que si quieren seguir la WWDC con nosotros podrán hacerlo en el Twitch del stream junto a Pedro Aznar a partir de las 7 de la tarde, 12 de la mañana, 12 de la tarde en eh, horario de México Distrito Federal y a partir de las 10 de la noche de ese mismo día en directo en el canal de Twitch de Apple Coding twitch.tv barra Apple Coding haremos la cobertura en directo del State eh, del platform State of the Union así que les espero ahí si les apetece poco más, muchísimas gracias y nos oímos pronto si Jobs quiere, así que un saludo y go Apple Coding